0: Dr. Thomas Gebhardt ist der Landesgeschäftsführer
1: des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes, der DEHOGA Bayern. Dank seines großen Engagements konnten bisher zahlreiche Betriebe des Gastgewerbes die aktuelle Corona-Krise relativ gut überstehen. In dieser Episode spricht er über die besonderen Herausforderungen dieser Zeit und bietet einen interessanten Blick hinter die Kulissen.
0: Ich bin Kajetan Brandstetter vom Podcast Mittelstand. Und wie immer haben wir interessante Gäste, aber heute, muss ich sagen, haben wir wieder einen besonders spannenden Gast. Gerade weil es auch in der Zeit einfach so wichtig ist. Und zwar haben wir heute Herrn Dr. Thomas Gepper zu Gast. Er ist Landesgeschäftsführer des Bayerischen Hotel- und Gaststättenverbandes, kurz DEHOGA Bayern. Er ist damit die hauptamtliche Spitze des DEHOGA mit knapp 12.000 Mitgliedsbetrieben, für die er täglich gerade in der Corona-Pandemie kämpft, um Existenzen zu erhalten was eine ganz wichtige und schwere Aufgabe ist. Aber Herr Dr. Gebhardt, vielleicht für die Leute, die Sie noch nicht kennen, was ja fast unmöglich ist mittlerweile, wenn ich sage, Dr. Thomas Gebhardt, sagen Sie ein bisschen was zu sich und zu Ihrem Werdegang bitte.
1: Ja, vielen Dank, Herr Brandstetter, vor allen Dingen zunächst mal für die Einladung und die Möglichkeit, hier bei Ihrem Podcast mitzuwirken. Meine große Ehre und, und auch eine große Freude natürlich. Ja, wer mich noch nicht kennt, ich bin gebürtiger Oberfranke, wohne jetzt aber in Oberbayern, verheiratet zwei Kinder und habe studiert in Bamberg, Politik und Finanzwissenschaften, dort auch promoviert. In der ersten Station war ich dann Leiter Referat Wirtschaft, Finanzen, Verkehr und Energie in der CSU-Landesleitung, dort auch Landesgeschäftsführer der Mittelstandsunion, Geschäftsführer CSU, CSU, CSU-Verkehrskommission und CSU-Wirtschaftskommission, also der ganze politische Bereich. Es hat mich dann zum Verband der Freien Wohnungs- und Immobilienunternehmen in Bayern gezogen, war dort Landesgeschäftsführer, praktisch der privaten Bauträger, Projektentwickler und Bestandshalter, die Immobilienwirtschaft sozusagen und jetzt seit fünf Jahren eben Landesgeschäftsführer beim Bayerischen Hotel- und Gaststättenverband. Dort viel mitgemacht, Sie haben es gerade angesprochen, vor allen Dingen mit der Pandemie und ich freue mich, wie gesagt, dass ich heute hier sein darf.
0: Ja, wir haben gerade das Thema Pandemie noch einmal angesprochen. Ich meine, das ist ja das Hauptthema eigentlich momentan. Also ich muss aus dem Nähkästchen plaudern. Ich komme ursprünglich auch selber aus der Gastronomie, habe Koch und Kellner gelernt, mache doch seit einigen Jahren etwas anderes. Aber ich kenne halt einfach noch sehr, sehr viele Gastronomen. Wie sehen Sie die momentane Situation in der Hotel- und Gastronomie?
1: Also von daher, wenn Sie auch aus der Branche kommen, ich glaube, dann können Sie grob mitfühlen, wie das überhaupt war in dieser Pandemie. Ich meine, es hat immer geheißen, egal was kommt, gegessen und getrunken wird immer. Und plötzlich stand man eben wirklich vor einer Komplettschließung, also einer unverschuldeten Schließung der Betriebe. Das ist jetzt eineinhalb Jahre her. Es war wirklich unvorstellbar und ein extrem harter, anstrengender Kampf bis dahin auch. Jetzt sind wir glücklicherweise auch im Sommer wieder seit längerer Zeit offen. Die Gastronomie läuft eigentlich ganz gut, auch wenn das Wetter jetzt nicht ganz passt. Auch die Ferienhotellerie war gerade in der Ferienzeit relativ gut belegt. Die Menschen haben einfach schätzen und lieben gelernt, was sie an Bayern auch haben. Ich meine, das ist ein wunderschönes touristisches Land und vieles mehr. Große Bauchschmerzen haben wir noch mit der Tagungsbusiness- und Stadthotellerie, gerade in München auch. Da ist einfach zu wenig los noch. Da haben wir Belegungsraten von maximal 50 Prozent. Es fehlen hier noch Messen, es fehlen Kongresse, es fehlen größere Veranstaltungen und deswegen hoffen wir, dass man jetzt nach und nach weitere Schritte geht, dass man vielleicht sogar den Zugang vielleicht an der einen oder anderen Stelle verschärft, aber dafür nie wieder schließen muss, dass man praktisch über Konzepte öffnet und ich glaube hier ist es auch wichtig, jetzt mit fortgeschrittenen Impfquote, dass man jetzt einen Weg rausfindet aus der Pandemie, hin zu einem Leben wirtschaften mit der Pandemie, ich glaube, das ist jetzt das Wichtigste.
0: Ja, Sie haben es gerade angesprochen, also ob Sie die 50% Prozent auslasten. Es gibt es viele, die auch unseren Podcast hören, eben durch VW, durch die Wirtschaft, das hört sich dann so viel an. Man darf ja vergessen, wenn ich das aus meiner Vergangenheit mitnehmen konnte, man muss ja im Schnitt um die 60 Auslastung haben, über den Jahresschnitt in etwa, ob sie das mittlerweile geändert hat, sonst kannst du nicht äh, profitabel arbeiten.
1: Ja, also in München sagt man sogar, braucht man ungefähr 70 Prozent. Ja. Also das ist tatsächlich ja. immer noch viel zu wenig, um ja. wirtschaftlichen Betrieb aufrechtzuerhalten. Und das, was viele vielleicht auch, oder was damals eine große Herausforderung war, als man dann wieder öffnen durfte, da haben manche gedacht, na was wollt's nicht, jetzt passt doch alles wieder. Aber genau das ist ja eigentlich ein Trugschluss. Denn zum einen, man hat keine vorgezogenen Effekte und auch keine Nachholeffekte. Ja. Das heißt, das Bett, das damals nicht belegt wurde, das können sie nie wieder aufholen, egal wie gut die Auslastung jetzt vielleicht ist. Also das holen sie hier nicht mehr ein. Und das ist eine besondere Herausforderung. Und genauso Im Lockdown, da waren die Betriebe bildlich gesehen fast wie eingefroren. Das heißt, man hat Kosten minimiert, man hat alles möglichst runtergefahren und abgewartet, bis es dann wieder losgeht. Und hat auch staatliche Unterstützung gekriegt. Die war ja durchaus beachtlich hier in Deutschland im Vergleich zu anderen Mhm. südlichen Ländern vor allen Dingen. Und dann, wenn es aber wieder losgeht, dann holen sie Leute aus der Kurzarbeit, sie müssen Wareneinsatz machen, sie lassen die Maschine wieder anlaufen und da entstehen die Kosten. Und auf einmal sinken ja auch dann die staatlichen Unterstützungen. Das heißt, sie sind dann eigentlich in der kritischen Phase wo sie am freien Markt wieder diese Kosten, die entstehen, auch zu kompensieren. Und eine ganz große Besonderheit der Branche ist als halt, sie ist so personalintensiv. Das ja. heißt, sie können eben die Branche nicht anschalten wie ein Lichtschalter im Büro ja. zum Beispiel, sondern da braucht es enorm viel Vorlauf und Personal. Ja,
0: ganz kurz noch einen Schritt zurück ja. noch <lacht> einmal, weil das liegt mir auf der Zunge. Das muss man auch einmal für die Leute sagen, die sich mit dem ganzen Thema vielleicht nicht so intensiv beschäftigen und sagen, ja, bei dem läuft es super, denen geht es alle gut und dann kauft er sich vielleicht auch noch einen, einen Dick-Mercedes, wie auch immer. Aber wenn der Opa 70 geworden ist und voriges er nicht gefeiert hat, die 70 Jahre werden nicht mehr nachgefeiert. Oder genau. die Firma und die ganzen weißen Sonntage, es genau. und und, fällt ja alles weg. Und ich sehe es genau. selber bei mir, ich mache im Jahr normalerweise 50, 60 Veranstaltungen. Und wenn ich jetzt eine Veranstaltung mache, okay, geht es ja hoffentlich in Richtung 3G, wenn man sagt, man kriegt eigentlich einmal Griff rein, aber du kannst ja nicht mehr die Leute, die Kapazitäten reinnehmen. Also ich bin regelmäßig immer überlegen, wo gehe ich zum nächsten Neujahrsempfang hin, und, 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 also das sind jetzt schon Themen, wo man einfach hat, aber jetzt auf Ihr Thema, was Sie angesprochen haben, Herr Dr. Gebhardt, das Personalthema. Man, da gibt es ja für mich, also ich bin absoluter Fan, muss ich jetzt ehrlich sagen, Sie kennen ja auch von Herrn Benitz draußen, der hat ja regelmäßige Webinare gemacht und hat sich mit den Leuten beschäftigt, aber viele Gastronomen haben auch hier einen kleinen Fehler gemacht, die haben die Leute in Kurzarbeit geschickt, viele Leute, leider Gottes, ich bin ja auch ein Gastronomie-Flüchtling das im Nachhinein gesehen, aber viele haben halt einen Job gefunden und die hat die Gastronomie auch verloren, die werden nicht mehr zurückkommen, also das ist ja auch das Thema, was Sie momentan kämpfen, ja wo ihre 12.000 Mitgliedsunternehmen kämpfen, mhm. weil einfach der Personalmangel auch da ist, gell?
1: genau. Und zum Verständnis, also ich mache da immer einen Vergleich, zum Beispiel beim Einzelhandel. Um auf denselben Umsatz wie im Einzelhandel zu kommen, brauchen Sie im Gastgewerbe sechsmal mehr Personal. Das ja. heißt, das verdeutlicht ja erstmal, wie viel Personal man braucht. Also es ist da manchmal zu kurz gesprungen, wenn man sagt, ja, eure Rahmenbedingungen sind halt einfach zu schlecht, ja. da will keiner mehr arbeiten. Ja. Das ist aber wirklich zu kurz gesprungen und entspricht auch nicht der Wahrheit, denn selbst vor Corona gab es ja schon einen Fachkräftemangel. Die Branche hat in den zehn Jahren vor Corona über 40% mehr Erwerbstätige in den Markt geholt. Wir haben 447.000 Erwerbstätige in Hotellerie und Gastronomie allein in Bayern. Das ist jeder 17. und im Übrigen mehr als BMW und Siemens weltweit zusammen. Also es wird manchmal hier so von so einem Freizeitbereich gesprochen. Das ist eine Leitökonomie in Bayern. Das ist die zweite Leitökonomie nach der Industrie. Und klar, lange Schließungsphasen gehen nicht spurlos am Unternehmer vorbei, gehen aber auch nicht spurlos am Mitarbeiter vorbei. Und deswegen haben wir hier auch Leute verloren. Wir rechnen ungefähr mit 12 bis 15 Prozent, aber das wären auf die Erwerbstätigen Vorkommen. Corona umgerechnet auch 50.000, die man sofort aufnehmen könnte. Gott sei Dank nicht so viel hauptamtlich, also Vollzeitbeschäftigte, aber es sind viele Aushilfen auch weg, viele Minijobber. und da hoffen wir einfach, dass wir die jetzt wieder zurückholen können, wenn wir unseren riesen Vorteil krisensicher Die Branche war immer krisensicher. Ja. Wenn wir das wieder zurückkriegen, also dieses klare Bekenntnis, egal was kommt, die Konzepte funktionieren, wir haben einen Impfstoff, aber schließen tun wir euch nicht mehr. Wenn wir das wieder kriegen, dann werden wir, glaube ich, auch wieder mehr Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter kriegen, um die höchste Qualität dann auch wieder anzubieten.
0: Ja, das war auch zum Beispiel gerade, weil Sie sagen, die Minijopper, ich meine, das war der typische Studentenjob, wenn dann einfach die StudentInnen jetzt ihren Nebenjob haben, damit sie ihr Studium finanzieren und ja. zum Kellnern gehen oder hinter der Schank aushelfen oder wie auch immer, ja. das sind dann wirklich auch viele, Vielen die ja keinen Job mehr gekriegt haben und die ja wo versuchen, etwas anderes zu machen. Ne?
1: Ja, und wir haben ja, wie gesagt, auch von uns aus, wir haben uns immer ja als Teil der Lösung und nicht des Problems gesehen, wir haben ja selbst auch unser Personal angeboten und darauf hingewiesen, ob sie nicht bei dem Pflegepool mitmachen können, ob sie nicht unterstützen können. Weil ich meine, ein Ausgebildeter mit Hotellerie und Gastronomie, das mhm. sind gefragte Arbeitnehmer, die können mit Menschen umgehen, die können so viel. Und das ist natürlich auch gefragt und von daher, das ist so die große Schwierigkeit auch. Aber ich bin zuversichtlich, dass das auch wieder vorangeht. Aber die politischen Rahmenbedingungen müssen stimmen. Wir müssen auch wieder Mut haben, Leute auch zu uns zu holen. Und wir müssen vor allen Dingen die Verdienstgrenze bei Minijobs anheben. Es erhöht sich immer wieder der Mindestlohn und gleichzeitig die Verdienstgrenze beim Minijob nicht. Das heißt, er wird abgewertet. Und es muss auch mal im Blick Richtung zwischen manchen eher linksorientierten Parteien gesagt werden: ein Minijob ist eine Hinzuverdienstmöglichkeit und dient nicht der Grundeinkommenssicherung. Und deswegen hoffen wir da auf die nächste Bundesregierung, dass da auch in diesem Bereich einfach mehr Rahmenbedingungen. In Bedingungen so eingestellt werden, dass sie attraktiv sind und den Betrieben die notwendige Luft und Flexibilität auch geben?
0: Ja, da wollte ich sie ja sowieso nochmal ansprechen, <lacht> weil wir haben ja in der mittlerweile, ich glaube, wenn es richtig regnet, in drei, vier Wochen haben wir die Wahl. Das heißt einfach, da wird es ja hoffentlich doch einiges tun und dann ist einfach dieser der Wahlkampf beendet und dann kann man wieder normale Sachen auch machen, die vielleicht nicht ganz so <lacht> angenehm sind. Wie ist eigentlich die Rolle zu sehen eines Verbandes wie der hoga
1: naja, im Prinzip sind wir die Schnittstelle zwischen Politik und den Betrieben. Das, was den Mittelstand ja immer auszeichnet, ist die Vielfalt, die vielen kleinstrukturierten Betrieben. Die große Herausforderung ist dann, mit einer Stimme zu sprechen. Da tut sich die Automobilindustrie mit den großen Marken einfacher. Deswegen haben wir alles getan, um auch am Anfang einfach ansprechbar zu sein, um zu beraten, um Hilfsmittel zu geben, um Dienstleistungen zu geben. Ich glaube, jeder hat schon mal unsere Aushänge gesehen, wie man sich die Hände wäscht. Hätte nie gedacht, dass man mal der ganzen Republik erzählt, wie man sich die Hände waschen soll. Also da haben wir extrem viel Dienstleistung gegeben. Wir haben unter anderem auch ein Sorgentelefon eingerichtet, weil das, was man nicht unterschätzen darf, das Wirtschaftliche und die Existenz, Im Wirtschaftlichen ist das eine und das ist schlimm genug, da hat der Staat auch einiges gemacht. Aber psychologisch und psychisch, was das für eine Belastung ist, das ist natürlich auch noch viel mehr. Und von daher schicken wir nahezu täglich noch Newsletter. Wir bereiten die auf und wir unterstützen da eben, das auch ein bisschen zu übersetzen. Wenn eine Branche keinen Verband hat, der das wirklich ernsthaft auch und gut macht, dann sieht man ja wie beispielsweise in der Kultur, was dann für Schwierigkeiten sind. Und deswegen ist die Rolle von Verbänden einfach sehr, sehr wichtig. Und das war auch unsere Hauptaufgabe. Und wir lassen auch nicht locker, bis der letzte Betrieb wieder offen ist, denn an dieser Stelle Clubs und und Diskotheken darf man nicht unterschätzen. Die haben eine wesentliche Funktion, auch gerade bei jungen Leuten. Und die müssen jetzt auch wieder öffnen, weil sie verantwortbar öffnen können.
0: Ja, wir sind ja beide in einem Verband. Sie sind eine Etage höher als ich. Ja. <lacht> Aber wie gesagt, wir haben ja auch diese kleinen, mittleren Unternehmen. Und wir haben ja das gleiche Thema. Ich meine, ich bin ganz überrascht oder begeistert, dass sie 12.000 Mitgliedsbetriebe in Bayern haben. Wir haben in ganz Deutschland so um die 60.000, 70. 70.000 KMUs mhm. bei uns im Verband. Und auch da machen wir natürlich sehr viel. Also das geht ja, wie Sie auch, ich kriege immer die Informationen auf. Ich bin ja auch eingetragen im Newsletter. Das ist wirklich, wie Sie sagen, wenn sich wieder was ändert, ob 25 Personen um die geimpften Ja geimpft, nein, 2G, 3G. Wie sehen Sie das eigentlich? Sehen Sie eher in Zukunft das 2 g thema oder 3 g thema wenn ich meine, das so ansprechen darf?
1: Ja, also es ist ein spannendes Thema auf jeden Fall. Ja. Ich bin der Meinung, staatlicherseits kann es nur 3G geben. Ja. Also zum einen muss man erstmal definieren, das soll ja jetzt kommen, wann ist überhaupt ja. eine Verschärfung des Zugangs gerechtfertigt. Also drohende Überlastung des Gesundheitssystems ja. ist ja eigentlich der Maßstab, warum man Grundrechte einschränkt. Ja. Und wir würden 3G mitgehen, brauchen dann aber auf der anderen Seite die Erleichterungen auch, Abstand, Personenbegrenzung ja. und vieles mehr, 2G kann aus meiner Sicht auch rechtlich gesehen nur im Hausrecht der einzelnen Unternehmer entscheiden. Mhm. Denn ehrlich gesagt, für das Sicherheitskonzept macht es eigentlich keinen Unterschied. Weil wenn der Mhm. tagesaktuell Getestete reinkommt, dann ist es genauso sicher, wie wenn ich nur noch geimpfte Genesene reinlasse. Also sehe ich es eher mal ein bisschen provokativ. Man traut sich nicht, muss auch vielleicht nicht sein, halte ich mich raus, eine Impfpflicht als Staat zu machen und darf aber diese jetzt nicht durch die Hintertür den Unternehmen auferlegen. Und das ist so die Sache, man hat eine gewisse Sonderopferrolle schon gehabt als Gastgewerbe, wurde auch offen kommuniziert, wir schließen euch, damit andere offen bleiben können. Warum betrachten wir, wenn wir jetzt schon sagen, nur Geimpfte, Genesene rein, wieder nur einzelnes Gastgewerbe in der Frage? Warum sagt man nicht, es gibt eine generelle Homeoffice-Pflicht für alle nicht geimpften Arbeitnehmer mhm. oder für den nicht geimpften Lehrer eine Homeschooling-Pflicht? Ja. Warum wird nicht die ganze Bandbreite der Gesellschaft angeschaut? Also das ist immer die, zur Versachlichung der Debatte, muss man immer sagen, welchen Vorteil und jede Maßnahme muss verhältnismäßig sein. Also von daher hoffe ich und gehe ich aber auch davon aus, dass 2G höchstens bei Clubs und Diskotheken vielleicht ja. kommt, mit PCR-Test oder ja, ähnliches. Sachen. da aber
0: kann was passieren, also... Immer was passieren, es wäre ja. auch Die Hintertür zur Impfpflicht, also das muss man auch ganz klar sagen. Man sollte einfach das den Menschen freilassen, ob ich mich impfen lasse oder nicht. Und auch da sollte man denen eine Chance geben, teilzunehmen am Leben.
1: Ja, und vor allen Dingen, ich meine, das ist, glaube ich, generell, da sind wir uns auch eins generell für den ganzen Mittelstand. Da haben wir ja das ganze Bürokratiethema. Ja. Ich glaube, wir müssen auch wieder ein bisschen mehr Eigen- und Selbstverantwortung in den Mittelpunkt stellen. Ja. Und wir können kein Rundum-Sorglos-Paket ja. bieten. Und auch der Staat darf das nicht. Ja. Also es gibt einen, es gibt so einen schönen Begriff, den auch unsere Präsidentin immer verwendet, es gibt ein Lebensrestrisiko. Das ist, allein wenn ich hier auf die Straße gehe, kann mir was passieren. Und dann passiert mir eben auch was. Und im Übrigen, der gefährlichste Moment ist mit die Geburt. Da fängt es nämlich schon an. Also von daher, ich glaube, wir müssen ein bisschen Lebensrestrisiko zulassen wieder. Wir dürfen nicht alles mit Verboten strangulieren und versuchen zu kontrollieren, sondern wirklich Ordnungspolitik machen, Leitplanken setzen und innerhalb diesen Leitplanken den Menschen, den Leuten, den Unternehmen Freiheiten geben für Innovation, für Fortschritt, für Möglichkeiten, ihren Job zu tun und nicht irgendwie mit Bürokratie und Dokumentation und was nicht alles uns eigentlich selber im Weg stehen.
0: Ich denke immer an die Zettel, die man ausfüllt da kann ich einen Max Mustermann reinschreiben, das sind so ein Stapel und die werden nicht irgendwann wegschmissen. Also wollen wir das Thema abschließen?
1: Da haben wir eine Firma extra gegründet <lacht> letztes Jahr. Ja, mit darf ich rein mit der AKDB zusammen. Ja. Das ist der eigentliche Marktführer, ja, also tatsächlich auch als Verband innerhalb von drei Wochen. Ja. Da bin ich auch dankbar und stolz ja. auf unser Ehrenamt, die ja. gesagt haben, ja, machen wir. Ja. Also wir haben da wirklich innerhalb von drei Wochen die Darf ich rein GmbH gegründet. Und die sind übrigens Marktführer im Bereich digitaler Gästeregistrierung. Ja. Dass dann ein Smudo daherkam, der einfach ein bisschen bekannter ist als Der wir Luca, und ja, meinte, er hat hier die ja. Welt erfunden. Fand ich ein bisschen schade und ja. traurig, aber man sieht auch jetzt, das System Luca ist nicht sicher. Es ist ja, eigentlich richtig. schade, dass man da als bayerischer Staat 5,5 ja. Millionen ausgegeben hat für das System und nicht das bayerische mit unterstützt ja. hat. Also von daher, aber auch hier haben wir versucht, immer sofort Auflage, okay, schlimm, müssen wir überlegen, ob, aber sofort eine Hilfestellung für die Unternehmen, damit sie Zeit sparen, damit sie es effizient umsetzen können und wir müssen es ja in Deutschland immer auch datenschutzkonform umsetzen. Ja, und da, aber ich glaube, auch die diese Auflage wird nach und nach jetzt fallen. In NRW gibt es zum Beispiel die Gästeregistrierung schon nicht mehr.
0: Wir können gerne den Link unten mit reinnehmen. Sehr gerne. So, Herr Dr. Gebhardt, wie sehen Sie die Branche generell für die Zukunft? Und was hat Corona geändert? Das sind für mich so die Fragen auch.
1: <lacht> zum einen ist es die schönste Branche der Welt. Das, ja. <lacht> glaube ich, steht außer Frage. Ja. Weil gerade Lebensfreude und das, was hier passiert, das ist einfach toll. Und ich glaube, wenn... Ich meine, die Pandemie war schlimm genug. Es ist die schlimmste Krise seit dem Zweiten Weltkrieg. Aber ich glaube, wenn man eine Chance sieht, dann kann man sagen, dass man vielleicht auch durch diese Schließung, dass die Gesellschaft ein bisschen gemerkt hat, Mensch, was sie eigentlich haben an ihrem Gastgewerbe, an ihrem Wirtshaus. Und das verspürt man jetzt auch schon. Die Leute freuen sich wirklich, einfach mal ins Wirtshaus zu gehen, ins Restaurant zu gehen, bei uns Urlaub zu machen. Und von daher, wir haben eine Zukunft, wir müssen Qualität anbieten, wir müssen noch mehr das, was vor der Pandemie galt, auch im Restaurantbereich, regionale Lebensmittel und, und, und. Also da können wir einfach noch ein bisschen professioneller und besser aufgestellt sein, aber die Branche ist definitiv eine Zukunftsbranche und vor allen Dingen es ist es eine Schlüsselfunktion, die Bayern zu dem macht, was Bayern ist und das zeichnet uns ja auch aus. Und deswegen müssen wir und deswegen kämpfen wir auch gemeinsam ja, ja für die Vielfalt, für den Erhalt unserer mittelständisch familiengeführten Betriebe.
0: Ja, ich bin ja auch sehr eng, weil wir haben ja auch diese Bildungsallianz, die wir Mhm. haben vom BVMW, und da bin ich natürlich auch, wenn Jürgen Böhm in Kontakt, der von Realschullehrerverband ist. Und ich glaube auch das sollte Botschaft für die Zukunft sein. und um Gottes Willen, ich schätze jeden, der studiert hat, wenn sie in Bamberg waren, finde ich super. Aber es gibt ja auch Menschen, die vielleicht nicht so gerne in die Schule gehen. Und das hat ja wirklich in der Gastronomie, wenn der einen Realschulabschluss macht und dann Gastronomielehre macht, da gibt es ja so vielfältige Tätigkeiten. Und wenn ich halt Realschüler bin und Koch gelernt habe oder Kellner gelernt habe oder an der Rezeption, ich habe Chancen bis zum Manager nicht so irgendwo in einem großen Hotel. Ich glaube, das ist auch ein Bewusstsein, was man auch ein bisschen schaffen muss, auch für die Zukunft, dass die Leute auch, wenn die vielleicht nicht so viele Chancen haben oder auch einmal einen Migrationshintergrund haben, so wie ich, ich komme aus Österreich, Mhm. (lacht) Spaß beiseite, da soll man nicht scherzen, drüber weiß ich, aber wie gesagt, auch da sehe ich ganz, ganz große Möglichkeiten, weil wir haben ja gerade letztens ich glaube, gestern waren wir in einer Zeitung gestanden, wir haben ja in Deutschland über 400.000 Arbeitskräfte, eigentlich zu wenig in der nächsten Zeit. Mhm. Und es wäre auch eine tolle Möglichkeit, die in der Gastronomie unterzubringen, oder?
1: Ja, unbedingt. Also da gebe ich Ihnen tausendprozentig recht. Neben dem, dass bei uns jedes Talent seinen Platz findet, müssen wir die duale Ausbildung stärken. Und ja, ich bin Akademiker jetzt in dem ja. Sinne, aber ehrlich gesagt, hätte ich das gewusst, was ich jetzt weiß, Dann hätte ich nochmal Hotel und Fach. Also dann hätte ich in der Branche auch nochmal einen Weg gefunden. Denn ehrlich gesagt, die Aufstiegschancen und Karrierechancen, wie Sie es gerade geschildert haben, die sind eigentlich auf dem Weg deutlich besser und schneller zu erreichen als auf dem akademischen Weg. Und wenn man da den einen oder anderen auch Hoteldirektor sieht und kennt und was da für ein Einkommen auch erzielt werden kann, dann sage ich toll. Also da sind wir ja mittlerweile wirklich gut unterwegs. Und ich glaube, das müssen wir nach außen tragen. Das muss auch die Politik stärken, die duale Ausbildung. Und das muss man auch den Eltern sagen macht eine Ausbildung in Hotellerie und Gastronomie. Das ist eine Riesenchance für euch. Das nimmt euch nie wieder jemand weg. Das ist auch, ehrlich gesagt, die Basis für 111 Berufe, haben wir mal angeschaut. Also deswegen unbedingt.
0: Also da müssen wir wirklich alle gemeinsam den Fokus noch stärker drauf richten. Ja, unser gemeinsamer Bekannter, ich darf seinen Namen nennen, weil, <lacht> weil ich mit ihm einen ganz guten, tollen Kontakt habe, der Jens Benitzki vom Hotel Victoria in Erding. Mhm. Der hat Koch gelernt. Darum verstehen wir uns so gut. Er hat gesagt, er ist zwar jetzt kein Koch mehr, er ist jetzt General Manager, aber der hat Koch gelernt. Das heißt, du steht dir wirklich alles offen. Ja. sie also sagen über 100 Berufe, wo gibt es das schon? Gibt es in der Autobranche wahrscheinlich nicht, oder?
1: <lacht> ich glaube, die würden am Empfang in der Autobranche auch gerne einen ausgebildeten Hotelfachmann
0: stehen haben. Ja. Das kann man gut vorstellen. Ja. Also ich habe ja nie im Vertrieb, ich war ja dann im Vertrieb und du hast einfach in der Gastronomie, was man einfach lernt, auch in der Gastronomie, die oh, Menschen kennt das, genau, mit Menschen das umzugehen. Und das ist eine Bibel, das ist einfach das Geschäft zwischen Menschen, das ist einfach ja. wichtig. Ja, und
1: vor allem gerade jetzt, wenn ich Richtung Generation Y und Z, was es nicht alles gibt, ja. kennt, wo sich manche schon schwer tun, überhaupt direkt zu kommunizieren mit einem Telefon oder Ähnlichem, da wird es eben immer wichtiger, diese Kernkompetenz. Wie geht man mit Menschen um? Wie kann man das auch machen miteinander? Also, das ist eine große Kompetenz, die man sich auf jeden Fall
0: aneignen sollte. Ja. Also, Sie haben in Ihrem noch jungen Leben, muss ich dazu sagen, also wenn man Sie nicht gesehen hätte, also allein, was Sie schon alles gemacht haben, müssten schon viel älter sein, wenn <lacht> Sie ein bisschen so. Revue passieren lässt. Was war in Ihrem Berufsleben, was wäre Ihre beste Entscheidung? Die beste Entscheidung,
1: dass ich immer manchmal ein bisschen ins Risiko gegangen bin und auch Chancen bei Berufswechsel ergriffen habe, auch wenn es am Anfang durchaus einige gesagt haben, "Meid". bist du dir sicher, was du machst? <lacht> ja, bin ich. Und man kann alles schaffen, wenn man nur will. Und das ist das Schöne, glaube ich, und das Schöne auch an unserem Land, dass wir ein Land der Chancen sind. Und das müssen wir uns auch erhalten und dafür sollten man auch kämpfen.
0: Ja, ich finde es einfach toll, dass man solche Menschen wie Sie, die das nicht falsch verstehen, an die Politik verloren hätten. Also Sie hätten auch da wahrscheinlich Karriere gemacht, wenn wir das für unseren Verband gewinnen konnten, weil das einfach die Leute auch so vorwärtsblickend, die auch der Verband, glaube ich, ganz, ganz dringend braucht, das Hotel und Gastronomie braucht einfach Menschen, wo man sagt, da kann man aufschauen und da geht es vorwärts. Einfach positiv, Sie sehen. Ich finde ich stark. Danke. Gibt es eigentlich auch was, wo Sie sagen, okay, das würde ich heute halt anders oder nicht mehr machen?
1: Ja, Mai. Vielleicht kann man es auf den Punkt bringen. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Aber ich glaube, das darf nicht dazu führen, dass man etwas überhaupt nicht erst macht. Und ich glaube, das wäre auch so der Wunsch an politische Entscheidungsträger. Mal ein bisschen mehr Mut wieder, was zu machen und die Verantwortung zu übernehmen. Mhm. Lassen wir der Verwaltungsstruktur auch mal, lassen wir die nicht alleine in ihrer Verantwortung, weil das führt dazu, dass sie keine Entscheidungen mehr Mhm. treffen. Und ich glaube, wir haben einfach versucht, gerade in der Pandemie einfach alles zu tun und alles zu machen. Auch mit dem Hintergedanken, ja, mai, dann kann mal was schief gehen. Aber lieber werfen sie mir vor, dass wir zu viel gemacht haben und mal was schief geht, als dass einer gesagt hat, ihr seid nicht für uns da, ihr macht nichts für uns. Und von daher, es gibt immer wieder mal die ein oder andere Sache, die man vielleicht anders machen hätte können. Aber ich glaube, wir haben die Branche ganz gut Gut bisher zumindest auch durch die Krise gebracht und da gehen wir einfach nicht auf. Wir bleiben weiter fleißig dran und geben einfach Gas für diese wunderbare Branche, weil sie es verdient hat.
0: Sie haben es indirekt schon beantwortet, aber vielleicht noch einmal die konkrete Frage. Wir haben im September Wahl, was erwarten Sie von der neuen Bundesregierung? Ich würde mir auch jetzt schon
1: erwarten, dass man vielleicht auch mal als Gesellschaft oder als Wähler mal genau hinschaut, was sind denn wirklich die Themen, die für mich wirklich wichtig sind. Das, was ich ein bisschen schade finde, ist, dass in der allgemeinen Diskussion, wenn man Fernseher anmacht, wenn man Zeitungen aufmacht, da wird viel diskutiert über Gendersternchen, über was weiß ich, ob jemand jetzt gelacht hat im Krisengebiet oder nicht, aber die eigentlichen Kern Themen, die unser Land ausmachen, die auch unsere Branche ausmachen. Wir brauchen unbedingt eine Wochenarbeitszeit, das Flexibilisierung des Arbeitszeitgesetzes. Wir brauchen die Entfristung des reduzierten Mehrwertsteuersatzes. Wir müssen bei der Entbürokratisierung ernsthaft mal was erreichen. Wir müssen Zukunftsthemen angehen. Das erwarte ich mir von der Bundesregierung und das würde ich mir noch viel mehr erhoffen, dass sich auch unsere Gesellschaft der Wähler bewusst wird, das ist ganz wichtig, wählen zu gehen. Und man muss auch die richtige Wahlentscheidung treffen, weil es hängt ganz viel dran. Das hat die Pandemie auch gezeigt. Die politischen Entscheidungsträger sind wichtig und man muss vor allen Dingen auch die richtigen dran haben, damit es der Branche langfristig gut geht.
0: Ja, ich denke auch, Sie haben es vorher schon ganz kurz und da möchte ich noch mal ganz kurz darauf einsteigen. Und zwar, Sie haben es schon angesprochen mit den Minijoppern zum Beispiel. Ich meine, dieser Satz, der müsste ja dringend nach oben gehoben werden, weil diesen Wert des 400-Euro-Gesetzes, wie man dazu sagt, als das geschaffen wurde, hat die Kugel Eis 50 Cent kostet. Mittlerweile ist es aber 1,50. Also das muss man einfach mal, mal umrechnen. Und wenn man halt in München anschaut, wo ein kleines Apartment mindestens 600, 700 Euro kostet oder drei Zimmerwohnungen 11, 1200. Und wir reden immer noch von 400 Euro im Monat. Das sind auch so Dinge, die auch der Gastronomie, glaube ich, sehr, sehr gut tun würden. Ja, unbedingt. Und vor allen Dingen, ich
1: brauche halt nun mal Flexibilität. Ja? Ja. Jetzt muss ich noch mal meine ja, Präsidentin meine, zitieren, ja. die so schön gesagt hat, ich muss das Geschäft dann machen, wenn es geht und nicht, wann ich Ganz will. Genau. Also es ja. scheint nun mal die Sonne, da ist der Biergarten voll, dann brauche ich das Personal, ich ja. brauche die Flexibilität. Ja. Wir dürfen uns nicht einkasteln und dadurch nichts mehr machen können. Ja. Und das ist, glaube ich, das Wichtige. Und da muss man auch Mut haben, diese Entscheidungen zu treffen. Ja, die sind vielleicht nicht immer bequem und vielleicht ja. hat es auch Konsequenzen. Aber ich muss doch das tun, was ja. fürs Land gut ist und was für unsere Zukunft gut ist. Das ist doch das Entscheidende. Maßstab und den Mut wünsche ich mir
0: einfach. Ja, genau wie ich sagen muss, wenn ich heute in einem großen Biergarten schaue, mit 500 Sitzplätzen und das Wetter wird schön, ja, mein Gott, ich kann nicht sagen, ja, dann hänge ich alle Stühle ab, weil wir haben, wir haben kein Personal mehr. Und so, ja. Leider Gottes, so passiert es ab und zu auch. Ja. Also ich war schon am Odehensplatz drin, wo dann plötzlich gesagt wurde, okay, da können uns nicht hinsitzen, wir haben kein Personal und darin darf es nicht hin sein. Aber wollen wir nicht negativ denken, wollen wir positiv Nein. denken? Zum Schluss hätte ich noch eine große Bitte. Hätten Sie für unsere Zuhörer Wir sind ja sehr verwandt. Sie haben mal Ihre Verbandsmitglieder im reinen Gaststättenverband. Wir haben sie KMU allgemein. Haben Sie einen Tipp für unsere Unternehmerinnen und Unternehmer?
1: Ja, immer zuversichtlich bleiben, die Ärmel nach hinten krempeln und nicht nur auf die Politik warten. Manchmal ist es auch gut, wenn man einfach selber das anpackt und nach vorne schaut. Und wenn man zuversichtlich ist, dann strahlt es auch auf alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus. Und deswegen, das ist das A und O, nie aufgeben, immer Gas geben. Und wir sind vor allen Dingen sind wir ja der familiengeführte Mittelstand, der wirklich auch über Generationen denkt. Und das ist unser, unsere
0: Kernbotschaft. Und dann haben wir eine gute Zukunft. Ganz, ganz herzlichen Dank, Herr Dr. Gebhardt, für das offene und schöne Gespräch. Und Ihnen danke ich ganz, ganz herzlich, dass Sie wieder dabei sind. Freuen Sie sich auf die nächste Ausgabe, auf die nächste Folge Podcast Mittelstand. Mittelstand in Deutschland. Der Mittelstandspodcast. Mehr Infos. Mittelstand-in-deutschland.de